0: Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En dat doen we op de dag dat Donald Trump bekend maakt dat hij CNN aan gaat klagen. En dat is misschien ook wel een hele goede reden om even stil te staan bij Amerika's oudste, maar zeker niet meer Amerika's meest bekeken nieuwscenter. Ja, want CNN is niet alleen bij far niet meer de best bekeken nieuwszender in Amerika. Dat is natuurlijk Fox News. En vaak is het wat linksere MSNBC de nummer twee. En pas op nummer drie komt CNN. Maar het is überhaupt niet een van de best bekeken zenders in Amerika. Fox News is zelfs zo populair dat het vaak de op vier of vijf na best bekeken zender overall in Amerika is. Hè. Dus je hebt eerst de drie grote networks, of eigenlijk de vier grote networks... CBS, ABC, NBC en Fox. De grote entertainmentzender van Rupert Murdoch, bekend van The Simpsons bijvoorbeeld. En op nummer vijf staat dan zelfs Fox News. En we moeten, ja, we moeten zelfs verder kijken dan de Hallmark Channel... Hè, die al die sappige uh, oktober- en kerstfilms uitzendt. En pas daarna vinden we CNN. Dus die kijkcijfers vallen een beetje tegen. Nou, voor mijn boek ben ik natuurlijk in de geschiedenis van CNN uh, gedoken. En dan zie je dat ze in 1980 beginnen. En dat komt eigenlijk omdat Ted Turner voorzag... kijk, nieuws, daar zit geld in. Uh, de hele televisiewereld raakt natuurlijk erg gefragmenteerd. Dit was nog voor de tijd van streaming. Dan is het natuurlijk nog veel gefragmenteerder hoe mensen televisie kijken. Maar nieuws, en met name als er grote dingen gebeuren... blijft toch een massaal iets. En dat blijft uitermate geschikt voor televisie. En Ted Turner is daarin gestapt... En je ziet eigenlijk dat Ted Turner daar een mega-groot succes van heeft gebouwd. En als er dan vervolgens andere kapers op de kust komen die wat meer uitgesproken zijn, zie Rupert Murdoch met Fox News, maar ook MSNBC die dan op de linkerzijde opereren, dat het gaat wringen bij CNN. Want uitgesproken meningen en keiharde confrontaties die scoren. Maar dat rijmt natuurlijk iets minder goed met waar CNN voor zegt op aarde te zijn. Namelijk gewoon het verslag doen van nieuws. En sinds Fox News de best bekeken nieuwszender is, dat is ongeveer in 2002 is dat kant op punt gekomen, na de aanslagen van 9-11 en de daaropvolgende oorlogen in Irak en Afghanistan, en Fox News heel erg patriotistisch is geworden, uh, daaropvolgend is ook uh, een tegenbeweging gekomen. En je zag rond de verkiezing van Barack Obama in 2007, 2008, dat juist MSNBC heel erg populair werd en ook CNN voorbij ging. En sindsdien is het eigenlijk bergafwaarts gegaan uh, met CNN en uh, je, je ziet nu dat ze eigenlijk proberen, maar dat hebben ze al meerdere keren geprobeerd, om die zender een soort reboot te geven, om opnieuw op te starten. Uh, ik herinner me nog 10, 15 jaar geleden toen zeiden de bazen bij CNN, ja we gaan helemaal niet meer concurreren met Fox News of MSNBC. Nee, wij gaan concurreren met de New York Times of Time Magazine. Met andere woorden, wij worden een, een, een rustig... Uh, een rustige zender die rustig nieuws brengt uh, en, en dat op een hele gedegen en serieuze manier doet. En wij gaan niet mee met de schreeuwers op links, MSNBC, en rechts, Fox News. Nou, ik herinner me ook nog een paar jaar geleden dat ze zeiden... nou, misschien moeten wij wel een soort scheidsrechter uh, worden. En ik herinner me zeker nog, maar dat zal iedereen zich herinneren... dat toen Trump ten tone verscheen, de zender heel erg anti-Trump werd. En eigenlijk bedacht, kunnen wij niet eigenlijk zoals MSNBC worden... namelijk links en uitgesproken en tegen alles waar Trump voor staat... En dat brengt ons bij de dag van vandaag waarop we Trump hebben die zegt ik ga CNN aanklagen omdat ze mij negatief in een negatief daglicht stellen. Nou, de kans dat Trump slaagt in zo'n, uh, 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 dat de rechter hem gelijk geeft, die kans is nul want CNN mag natuurlijk hem gewoon kritisch volgen. Ik denk dat een rechter ook zal zeggen ja u bent president geweest en wil dat ook misschien weer worden. Terecht dat mensen kritisch zijn. Ik wil niet zeggen dat wat Trump zegt niet klopt. Uh, want wat Trump zegt is, CNN is eigenlijk tegen mij. Nou, dat is ook zo, dat zijn ze ook. Maar dat is in de Verenigde Staten geen misdaad. Uh, sterker nog, Trump mag niet klagen, want Fox News is voor hem. En daar heeft hij veel meer aan dan een veel kleinere zender als CNN die tegen hem is. Maar goed, relevant is het wel, zeker ook gezien het feit dat uh, de voormalige directeur van CNN, Jeff Zucker, is opgestapt al een paar uh, jaar geleden. Die ging een onderzoek doen naar uh, een van hun bekendste uh, presentatoren, Chris Cuomo. Die presenteerde iedere avond het programma Chris Cuomo Primetime of Cuomo Primetime heet het, geloof ik. Uh, en uh, ja... Toen zijn broer Andrew Cuomo, die was de gouverneur van New York, in de problemen kwam omdat hij uh, zich seksueel overschrijdend gedragen had, is ook naar buiten gekomen dat Chris Cuomo zijn broer natuurlijk heeft geholpen. En CNN dacht: Kijk, kan dat wel? Wij claimen onafhankelijk te zijn. We hebben iemand die iedere avond Trump uh, bekritiseert. En vervolgens zit die stiekem zijn democratische broer in New York te helpen. Mag dat allemaal wel? Er is een onderzoek naar gekomen. En dat onderzoek vond nog veel. Meer dingen bij CNN die niet klopten. Waaronder ook Jeff Zucker die een relatie had met een medewerkster. En dat had hij niet bij het bedrijf zelf gemeld. Dus Jeff Zucker vloog eruit. En inmiddels is er een nieuwe uh, uh, baas uh, ingeschoven bij CNN. Chris Licht heet die man. Heeft carrière gemaakt onder andere bij CBS en ook uh, MSNBC. En ja, die gaat eigenlijk voor de zoveelste keer proberen om CNN te resetten. En heeft gezegd. Uh, wij moeten een, een onafhankelijk serieus, uh, soms gedegen en misschien soms ook wel een beetje saai uh, nieuwsstation worden. En we moeten dus niet proberen Fox News of MSNBC na te doen. En een van de manieren waarop je dat doet is door te zeggen... we moeten afscheid nemen van die banner die steeds in beeld is. Hè? Breaking News, het is iedere dag wel Breaking News. Daar verdienen we ons geld natuurlijk ook mee, maar die Breaking News banner moet er echt staan... op dagen als 11 september 2001 of op dagen dat uh, misschien de pacemaker van Joe Biden het begeeft... Anders dan dat moeten we wat rustiger en wat kalmer worden en ook dus wat serieuzer. Een andere manier waarop hij CNN wil vernieuwen is door al die pratende hoofden eruit te zetten. Chris Cuomo ligt er dus al uit, maar er gaan ook een aantal andere mensen weg. Brian Stelter is onlangs ontslagen. Die presenteerde iedere zondag Reliable Sources, een soort uh, media-wakend-achtig uh, uh, programma waarin ze zowel de berichtgeving van CNN, maar ook andere zenders, met name natuurlijk ook Fox News, tegen het licht houden en uh, dat ook op een kritische manier doen. Ook dat programma is weggegaan, omdat Brian Stelter wel heel erg anti uh, Fox en anti-Trump was en Chris Licht zegt, we hebben al twee zenders, MSNBC en Fox, die de hele tijd pro of anti zijn. Wij moeten daar niet aan meedoen. Nou, of dat slaagt, is een tweede. Maar het is denk ik de enige optie die CNN heeft. Want je kunt Fox nou eenmaal niet overschreeuwen. En je kunt MSNBC ook niet overschreeuwen. Dus de vraag is, kan CNN terug naar Dienst Roots? Nou, in mijn boek beschrijf ik uitgebreid hoe CNN uh, is uh, ontstaan. Overigens, dit is de laatste week dat je nog een exemplaar kan bestellen... waarin ik een persoonlijke boodschap kan schrijven. Dus wil je dat, doe dat dan. Uh, en anders kunnen we ongetwijfeld binnenkort bij de boekhandels uh, kopen. Maar ik beschrijf daar ook hoe in 1980 Ted Turner aan het avontuur van CNN begonnen was. Ted Turner was toen, is dat nog steeds, maar was toen zeker... een van de meest bekende Amerikanen in de mediawereld. Had verschillende televisiezenders onder zijn hoede... en begon dus ook een televisiezender. Inmiddels is hij allang weg bij CNN. Uh, begin van de eeuwwisseling is CNN opgegaan in andere bedrijven... en is hij eruit gegaan. En hij woont nu, hij is in de tachtig, op zijn ranch in Montana... een van de mooiste staten in Amerika. En daar is hij... Uh, ja, ...in die ranch uh, uh, gelegen, midden in een van de grootste uh, privéparken van Amerika. Want wat doet Ted Turner? Die is een van de grootste privégrondbezitters van Amerika. Die koopt allerlei stukken land op, dat doet hij al sinds de jaren 80, van boeren. En dan zet hij al die koeien eruit en dan zet hij er bisons in terug. Want hij wil de Noord-Amerikaanse bisonpopulatie herstellen. Nou, onlangs bezocht CBS Sunday Morning hem op zijn ranch in Montana... Hij is nu wat ouder, wat sleetzer ook. Hij heeft een lichte vorm van Alzheimer. Maar de presentator van dienst, Ted Koppel... die vraagt wel aan Ted Turner... ja, als jij nu naar CNN kijkt... en Ted Turner zegt... ik doe dat heel af en toe nog maar een beetje... Ja, wat zie je dan en hoe zou jij dat nou anders doen? En Ted Turner blikt dan terug op nou, het feit dat hij uh, wereldwijd uh, regeringsleiders heeft ontmoet als, uh, als directeur van CNN. Dat hij ruzie ook heeft gehad met Rupert Murdoch. Want toen hij Fox News uh, oprichtte, was die uh, concurrentiestrijd tussen die twee mannen erg hevig. Maar hij geeft ook nog zijn mening over hoe hij nu naar CNN kijkt. En dat is denk ik interessant. Ik heb geen I gemaakt. Ik mean, I was zelfs vrienden met Fidel Castro en Michael Gorbachev en Vladimir Putin. Ik was vrienden met all of them. Well, there was a time when you and Rupert Murdoch didn't get along so well. We, He didn't hate me. He envied me. I don't. He envied you. Why did he envy you? Because I was ahead of him a little bit, but not much. He was, he, he was one of the smartest guys in the media business and is one of the smartest. Ted Turner doesn't follow the news much anymore. He'll still watch CNN occasionally, You get the sense that he might do things differently if he was still running the network, but he isn't and he doesn't want to criticize. I think they're sticking with politics a little too much. They'd do better to have a, a more balanced um, agenda. But that's, you know, just one person's opinion. Yeah, one person who founded the joint. Ja, en wil je nou precies weten hoe die... ...CNN heeft opgericht. Wil je wat meer weten over de begindagen? Dat CNN nog in een oud uh, verbouwd huis opereerde... ...en daar op zolder een kamertje was voor Ted Turner... ...en dat hij ochtends midden, hey, de uitzending in kwam in zijn badjas... ...om te kijken of alles wel goed ging? Of wil je weten wat er nu achter de schermen gebeurt... ...tot de met Chris Licht, die de boel aan het reorganiseren is... ...ja, dan moet je mijn boek uh, bestellen. Ik zag vandaag dat Trump uh, CNN wil aanklagen... ...en dat vond ik toch een mooie manier... ...om even nog mijn boek te pluggen. Goed, tot zover. Dan naar al die vragen, want ik heb er via Instagram vooral heel veel gehad. Uh, waaronder van Sill, die vraagt of Ron DeSantis... ...goed op orkaan Ian heeft gereageerd. Ja, ik denk het wel, uh, Sill, omdat uh, tijdens dit soort rampen... ...grote rampen, uh, Amerikanen het toch wel belangrijk vinden... ...zeker ook nu in deze uh, verdeelde politieke tijd... ...dat je de samenwerking opzoekt. En Ron DeSantis heeft zeer nauw contact gehad met Joe Biden... ...en ik denk dat dat door kiezers links en rechts wordt gewaardeerd. Goed, dan vraagt iemand Greg Abbott of Beto O'Rourke... ...wie wordt het? Ja, dat gaat over de gouverneurstrijd in Texas... Ja, heel simpel... Um Iedereen hier volgt Beto O'Rourke. Uh, dat is een beetje hetzelfde als in New York, Alexandria uh, Ocasio-Cortez. Dat mensen zeggen: Oh, AOC, Beto O'Rourke, fantastisch. Maar uh, ik denk niet dat Beto O'Rourke het gaat worden. Dat is zo'n sulletje die al uh, nou, een aantal jaren aan de verkiezingen meedoet. De presidentsverkiezingen mee wilde. voor senator worden, nu weer gouverneur. En dat is typisch zo'n democrat die in de media leuk scoort, maar het uiteindelijk niet gaat redden. Uh, de gouverneur van uh, Texas nu, Greg Abbott, die dus herkozen wil worden, is ontzettend populair. Dus ik denk dat hij het gaat worden. Goed, dan vraagt iemand toegelopen, de kans is op een burgeroorlog bij de volgende verkiezingen in de Verenigde Staten. Nou, ik vind burgeroorlog altijd erg uh, dramatisch. Uh, maar bij de volgende presidentsverkiezingen, als Trump weer meedoet, uh, dan moeten we denk ik wel oppassen dat er niet geweld aan te pas komt. Omdat Trump ongetwijfeld gaat zeggen dat hij die verkiezingen gewonnen heeft, ook al zou hij ze verliezen. Uh, en ik vraag mij af of zijn kiezers dat een tweede keer accepteren. Dus de vorige keer is het natuurlijk al uh, uit de hand gelopen bij het kapitool, maar... Ik probeer maar te zeggen, dan zou dat best nog wel eens op grotere schaal zichtbaar kunnen worden. Dan vervolgens vraagt Cox, denk je dat Trump gezien alle rechtszaken gewoon mee kan doen aan de verkiezingen? Nou, het antwoord daarop is heel simpel, Cox, ja. Want uh, uh, des te meer rechtszaken, des te groter de kans, dat hebben we eerder behandeld in deze podcast, dat Trump mee gaat doen. Want... Uh, uh, Des te meer rechtszaken er lopen, des te gevaarlijker het voor Trump wordt. Hè, want er kunnen misschien ook financiële uh, gevolgen aan zitten. Misschien moet hij uh, schadevergoedingen gaan betalen. Bijvoorbeeld in New York waar uh, ze zeggen van ja, hij heeft daar zijn uh, bezittingen groter doen lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn. En daardoor heeft hij aantrekkelijke leningen gehad. Nou, er is natuurlijk nog het onderzoek naar de, van de 6 januari uh, commissie. Uh, uh, al die rechtszaken die lopen. Uh, um, die zijn voor Trump makkelijker van de hand te doen als hij daadwerkelijk presidentskandidaat is. Want dan kan hij zeggen, kijk, ze proberen mij gewoon politiek te tackelen hier. Dus ik denk dat, nogmaals, des te meer rechtszaken, des te groter de kans dat Trump meedoet. Maar om jouw vraag heel kort te beantwoorden, uh, Trump mag ook gewoon meedoen. Dus zelfs vanuit de gevangenis zou hij mee kunnen doen. Dus het is niet zo dat die rechtszaken hem gaan stoppen. En ze kunnen hem ook niet uh, uh, stoppen. Vervolgens vraagt Jesse, wordt Trump meer gewaardeerd bij VI dan bij de gemiddelde Nederlander? Ja, dus is VI een beetje op de hand van Trump? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd uh, uh, niet. Ik zie... Uh Breed eigenlijk wel dat mensen Trump waarderen. Omdat mensen, omdat ik natuurlijk lang leven Trump heb geschreven, vaak denken dat ik een fan ben van Trump. Dat is niet zo. Ik ben fan van niemand. Ik ben hooguit fan van Bruce Springsteen, zeg ik altijd. Maar mensen voelen zich bij mij wel open om het te zeggen als ze zelf fan zijn van Trump. En ik spreek vrijwel dagelijks mensen op straat die dat dan zeggen. Dus ik denk niet dat het specifiek een VI-ding is. Overigens is Johan Derksen altijd vrij kritisch op Trump. Dus ik denk zeker niet dat VI pro-Trump is. Alleen... Uh, bij VI wordt ook wel de charme van Trump uh, gezien, namelijk dat hij soms uh, goud eerlijk is en dat hij uh, soms ook humor heeft. En ik behandel dat ook in mijn boek, dus ik snap dat ook wel. Tot zover, dank weer voor al jullie vragen. Ik kreeg er zoals gezegd veel via Instagram, maar je kunt ze ook opsturen via LinkedIn of Twitter. En nogmaals, wil je nu een gesigneerd exemplaar ontvangen van Nieuws als Wapen met een persoonlijke boodschap van mij erin, dan kun je dat doen. Dat kan via mijn website remolmens.nl, via mijn socials of ga direct naar de site van de uitgever, dat is Sparkle Auteurs. Want deze actie die stopt na een week, want dan kun je hem gewoon in de winkel krijgen of via bol.com en dergelijke bestellen. Dus wil je dat nog, doe dat dan nu. En dan spreek ik jullie weer bij een volgende podcast. Tot zover, tot dan.